0: Estás escuchando Vive una palabra de vida y verdad con
1: el hermano Pablo Molina desde Tarija, Bolivia. Muchas veces nos sentimos deprimidos, sentimos que los temores y angustias inundan nuestra mente, ahogando nuestra alma y por ende la fe en Dios y su palabra. Sin embargo, el Señor ha prometido estar con nosotros y no dejarnos. Aún en lo más oscuro de la noche, su luz brilla repentinamente en nuestra mente y alma. Su espíritu nos anhela ardientemente, nos anima y nos recuerda lo que dice este salmo. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Si siente que a veces su fe le falla, acompáñenos a escuchar el Salmo 34, Protección Divina.
0: El Salmo 34 es uno de los favoritos de todo el mundo y se cuenta entre los más hermosos de todo el salterio. Es, propiamente, una canción de la liberación que experimenta el creyente una liberación del temor, del peligro, la angustia y la aflicción. Fue escrito por el rey David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Un fugitivo de Saúl, David fue a la ciudad filistea de Gad, pero no encontró refugio allí y apenas escapó de Abimelec. Esos eventos están registrados en 1 Samuel 21, 10 al 22, 1. Después de eso, David fue a la cueva de Adulán, donde muchos hombres desesperados se unieron a él. Este alegre y sabio salmo parece haber sido escrito desde esa cueva y cantado en la presencia de esos hombres. Es un acróstico. Sus versos, todos menos el último, comienzan con las letras del alfabeto hebreo. Así que este Salmo está dividido en dos partes. La primera parte habla del testimonio personal de David cuando él dice «Regocíjense conmigo» y abarca de los versículos 1 al 10. David cuenta acerca de su propia experiencia en buscar a Dios y recibir su favor y respuesta al ser librado de todos sus temores. Y una segunda parte es la enseñanza personal de David, donde él dice, aprendan de mí, que abarca de los versículos 11 al versículo 22 de este Salmo. Y acá David aplica su experiencia y llama a los demás a confiar también en Dios. Así que veamos la primera parte de este Salmo un testimonio personal, regocíjense conmigo. La primera mitad del salmo alterna entre el testimonio personal de David que vemos en los versículos 1, 2, 4 y 6 y repetidos llamados a unirse a la alabanza y a ser estimulado en una fe renovada. Así que veamos los primeros dos versículos que hablan de una invitación a alabar a Dios. Y dice así David, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma». Lo oirán los mansos y se alegrarán. La frase, en todo momento, o más exactamente en todo tiempo, como acabamos de leer, hace referencia a la reciente prueba de David y el resultado favorable. Una nueva prueba para Él de que mis tiempos, por desesperados que sean, están en la mano de Dios, están en tu mano, como también vemos en el Salmo 31.15. El Nuevo Testamento es aún más explícito en este sentido. Pablo dice en 1 Tesalonicense 5.18, dad gracias a Dios en todo, en todo tiempo debemos dar gracias a Dios, en todo tiempo debemos alabar a Dios por nuestra boca, como dice también el Salmo 11.15. 3. Así que en alegría de David son los humildes los que también se gozan y se alegran en el triunfo y la liberación de David y de otros. Pura alegría en el triunfo de otro, por pobre que sea su propia realidad. Pablo, en su gran pasaje sobre la jactancia, pudo haber recordado este dicho y este episodio, y así recordó su propia e ignominiosa huida de otro rey extranjero, como vemos en 2 Corintios 11, 30 y 33, y las lecciones que había aprendido en tales apuros. Así que también los humildes, y también nosotros debemos ser humildes en regocijarnos de las bendiciones de otros, mayormente de los hermanos. La frecuencia que vemos en los versículos 2 y 3, dicen es tengo motivos para alabarlo, dice David. Y él dice, únete a mí, alégrate conmigo. Esta experiencia mía puede también ser tuya. Y ahora David pasa a contar el testimonio de la situación de la cual él fue liberado. Y dice así el versículo 3 al 7. Engrandecete a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. David da testimonio dos veces en el versículo 4 y 6 que él en su angustia buscó a Jehová en oración. Él buscó, él levantó su rostro y buscó la ayuda de alguien más poderoso que él mismo, de su Dios, de Jehová, el nombre del pacto, el nombre que Dios usa en relación a sus hijos, y este Dios que era su padre lo libró de todos sus temores. ¿Cuáles temores? David tenía temores tanto de la muerte como el miedo que tenía a morir. Nosotros igual tenemos temores respecto a la vida, a la enfermedad y la muerte. Tenemos temores también respecto al futuro, a la provisión y a la protección. Dios nos libra de la muerte, como a David, mediante la operación de su providencia, es decir, disponiendo circunstancias mediante las cuales Él nos protege. Nosotros debemos obviamente tomar las precauciones, pero Dios es en última instancia quien nos protege de la muerte en su soberana voluntad. Y también Él nos libra de lo segundo, es decir, del temor a la muerte, del temor al futuro, mediante la operación de su gracia en nuestro ser interior. Por eso es que necesitamos clamar a Dios aun cuando no sintamos fuerza, aun cuando tengamos temor a nuestra realidad, a la muerte, al futuro, a lo que viene, a lo que viene aún en medio de nuestra angustia y temor, nosotros debemos clamar a Él, nosotros debemos buscar a Jehová y estar seguros que así como Dios, así como Jehová respondió a David, Él va a responder nuestra oración y nos va a librar de todos nuestros temores tanto reales, tanto físicos como también emocionales pero para ello debemos reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra situación, debemos ser mansos y humildes, debemos ser pobres en espíritu como dice Dice Jesús en el sermón del monte, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad», dice Mateo 5, 3 al 5. Por eso en esta parte también del Salmo, en el versículo 5, dice, «Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados». Miraron a él, dice Mofat, lo traduce así, miradlo y vuestros rostros brillarán de gozo. Esta es la luz y hermosura de la personalidad cristiana vuelve a resonar la nota personal. Dios libra a sus siervos de todas sus angustias. Esto no significa que no encontrará más situaciones conflictivas en su vida, sino más bien que Dios los librará de todas ellas, que Dios en su gracia y en su misericordia ayudará a pasar toda prueba por más oscura que parezca. Así que David básicamente está diciendo, si Dios me rescató, también puedes estar a salvo en sus manos. Ahora cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, normalmente es un término usado para Dios mismo quien desciende a defender a su pueblo Kip Patrick sugiere que tal vez dado que él es el capitán del ejército de Jehová, debe pensarse que los rodea con las legiones angelicales a sus órdenes también puede tratarse de una preencarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, nuestro Propio Señor Jesucristo antes de su encarnación. Eliseo pudo haberse basado en esta certeza de los que, que están con nosotros son más que los que están con ellos, como vemos en Segunda Reyes 6:15, es decir, Dios mismo está con nosotros y nos defiende. Y para los creyentes del nuevo pacto, nosotros los que somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, es mediante el Espíritu Santo que Dios está con nosotros y unidos en Cristo. Pero no solo nos protege de la muerte, aún hay más. Veamos los versículos del 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gustad y ved en el versículo 8, es una forma de invitar a la experiencia personal. En el lenguaje del Antiguo Testamento, si se gusta, se ve. Si no se gusta, no puede verse que Dios es bueno. El gustar viene antes, porque la experiencia espiritual conduce al conocimiento espiritual. Primero debemos eh, sentir a Dios, gustar de Dios, y luego ver su gloria a través de su palabra. Y no... David desea que otros como él... Puedan experimentar lo que Él ha experimentado, a fin de que sepan lo que Él sabe, que Dios es bueno. Así que debemos gustar y ver la mano de Dios. Seremos gozosos y felices si aún en medio de nuestra desesperación podemos confiar en Él, podemos gustar de Él y podemos verlo a Él en medio de la prueba. No hay nada en el orden natural que pueda igualar la seguridad del pueblo de Dios en Él mismo nada falta también dice el versículo 9 significa no hay ninguna necesidad carencia o empobrecimiento en su pueblo otra forma de la misma raíz se encuentra en el versículo 10 y en el salmo 23 1 cuando dice Jehová es mi pastor nada me faltará la mano providencial del padre cubre todas las posibles necesidades de sus hijos aun cuando los leoncillos en la cumbre de su poder para capturar su presa necesitan y tienen hambre los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien así que busquemos a Jehová en medio de nuestra angustia entonces luego de haber visto en la primera parte cómo David testimonia de haber sido librado de la muerte y llama a los demás a alegrarse y a buscar a Jehová también ahora en la segunda parte en los versículos 11 al 22 él dice prácticamente aprendan de mí la última mitad de este salmo se dedica a la instrucción ética a la manera de los escritores de sabiduría como proverbios y eclesiastes entonces, el autor se dirige a su auditorio con estas palabras venid hijos oídme es decir en un tono paternal como vemos en Proverbios 1.8 2.1, 3.1 y otros y dice el temor de Jehová os enseñaré y este es el término que en el Antiguo Testamento designa la verdadera religión es el motivo central en el libro de los Proverbios allí como aquí por temor de Jehová debemos entender todo lo que significa piedad, es decir, una relación recta con Dios que nos lleva a apartarnos del mal. Nosotros como humildes, nosotros como personas que buscamos a Dios, debemos temerlo, debemos apartarnos del mal. Por eso David pregunta retóricamente, ¿Quién es el hombre que desea vida? Las instrucciones para alcanzar vida plena en él son las siguientes, guarda tu lengua del mal y y tus labios de hablar engaño Es decir, mentiras, hipocresías Hay que apartarse del mal Y buscar el bien El varón de Dios, el hombre y la mujer de Dios Deben buscar la paz Shalom, esto incluye Ideas de bienestar, salud, plenitud Y perfección por último, en los versículos 15 al 22, David, en base a su experiencia personal, llama a los demás a confiar en la protección de Dios, y dice así, «Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye». Y los libra de todas sus angustias. Lo mismo que él dice en el versículo 6 y 4. Y en el versículo 18 dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Y vemos aquí que el constante recordatorio en todo el salterio, en todos los salmos, de la promesa de protección contra los peligros de la vida, es un recordatorio de la inseguridad de la existencia humana, de la fragilidad de la vida separada de la fe en Dios. Y dice, los ojos de Jehová, es decir, su disposición a escuchar el clamor de ellos, son aquí exaltados. Del mismo modo, se subraya el juicio de Dios que cae sobre los que hacen mal. El Señor está cerca de los que sufren y de los que humildemente vienen a Él con un corazón arrepentido. Un pensamiento que encuentra ecos en todo lo largo de los Salmos, como vemos en especial en el Salmo 51, 17, cuando dice al contrito y humillado no despreciarás tú, Oh Dios. Es más, Jehová libra al justo de sus muchas y todas sus aflicciones. Alguien ha comentado, prefiero mil veces tener muchas aflicciones y ser librado de ellas que padecer solo una docena y estar empantanado en ellas. Así que la promesa para los que confiamos en Dios, para los que aprendemos de la experiencia de David es a buscar a Dios, es aclamar a Él en medio de nuestra angustia, porque Él ha prometido que sus ojos están atentos a las oraciones de sus hijos atentos a las oraciones de los justos ¿Quiénes son los justos los que han sido justificados por la sangre del cordero de dios que quita el pecado del mundo es decir de cristo jesús señor nuestro quien nos da su justicia por la fe en él por eso el salmo culmina en el versículo 22 diciendo jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Es decir, todo este último versículo está preñado de un significado que nace en el Evangelio y que difícilmente es entendible sin él. El cristiano puede hacerse eco del espíritu jubiloso de este salmo con una gratitud adicional. Por eso muchos siglos después, el apóstol Pablo escribiría, Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 Aún bajo el antiguo pacto, David sabía algo de esa libertad de la condenación eterna. Querido oyente, sin importar tu circunstancia, aflicción y temor, te insto a venir a Cristo. Clama a Cristo para no ser condenado, para recibir vida eterna. Clama a Cristo para ser justificado por la fe en Él. Y luego, junto a los ya salvos, clama a Cristo para ser librado de todos tus temores y de todas tus angustias. Ven con un corazón contrito y humillado. Como decía Spurgeon, los corazones quebrantados piensan que Dios está muy lejos, cuando en realidad Él está más cerca de ellos de lo que piensan. Así. Junto a nosotros, cuando vengas a Cristo, podrás decir y hacer tuyos los versículos del 17 al 19 de este salmo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para su vida. Para recibir más recursos como este, búscanos como vive en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y otros. Dios los bendiga.